0: Dobrý den, posloucháte Investiční Fresh, podcast věnovaný finančním trhům a světu investic. Dnes navážeme na předchozí díl, v němž jsme se věnovali umělé inteligenci. V prvním díle jsme si umělou inteligenci definovali a zmínili jsme sektory, které může potenciálně výrazně ovlivnit. Zaznělo ale také varování před novými investičními podvody, které budou díky AI sofistikovanější. V dnešním V druhém díle se zaměříme, jak už bylo avizováno, na umělou inteligenci z pohledu investora. Konkrétně, jak může investor z rozvoje umělé inteligence profitovat? Jaká rizika na něj číhají? A jestli investiční dobrodružství v tomto sektoru za to vůbec stojí? Pojďme nejdříve na to, jak. To znamená, Jaké investiční možnosti se investorům nabízí? Jednak investor může zvážit nákup jednotlivých akcí na burze přes nějakého obchodníka s cenými papíry. Spousta lidí si v souvislosti se vzestupem umělé inteligence vybaví americkou firmu Nvidia, která se aktuálně jeví jako největší vítěz co se týče generativní umělé inteligence. Nebo aspoň tak, takový je konsenzus mezi burzovními analytiky. Akcie Nvidia v letošním roce raketově roste, což asi nepřekvapí. Bavíme se o cenovém nárůstu o nějakých 200%, což není vůbec špatné za nějakých 7 nebo 8 měsíců. Nicméně platí, že do vývoje umělé inteligence investuje mnohem víc firem, například i Microsoft nebo Alphabet, což je mateřská společnost Google. A hlavní riziko tady spočívá v tom, že s jedinou akcí se může stát cokoliv. A když už jsem zmínil akci NVIDIA, tak ta rozhodně není atraktivně oceněná, není levná což není překvapivé po tom 200% nárůstu. A poměrový ukazatel PE, čili Price to Earnings, aktuálně činí zhruba 230, což je velmi, velmi vysoké číslo. Jen pro porovnání, když se podíváme na Index MSCI World Information Technology, tak ten má Price to Earnings někde na úrovni 37. A tady u jedné jediné akcie, u NVIDIA, se bavíme o 230. Jednoduše řečeno, akcie NVIDIA v sobě zahrnuje obrovskou dávku optimismu a investoři, kteří kupují za tu aktuální tržní cenu, tak ti tak musí mít opravdu hodně pevnou víru. A prostor pro zklamání je tady velký. Potom se nabízí druhá, mnohem méně riziková možnost a tu představují tematické nebo sektorové fondy. V tomto případě tedy fondy zaměřené na téma umělé inteligence. Ať už aktivně spravované nebo pasivní fondy typu ETF. Uvedu pár pár konkrétních příkladů. V České republice dostupný aktivně spravovaný akciový fond Alliance Artificial Intelligence je od, od začátku letošního roku zhruba o 32% výše, tedy to je údaj platný k 17. srpnu. Když se podíváme na burzovně obchodované fondy, tak zmíním například iShares Robotics and Artificial Intelligence multisektor ETF, který, jak nám říká samotný název, kombinuje téma umělé inteligence s robotikou, no, což je hodně, tedy, to jsou dva takové sektory, které jsou hodně, hodně spojené. Tento fond má od začátku letošního roku výkonnost 20%, což je platné k 17. srpnu. A velice podobně je na tom i konkurenční fond Amundi, s názvem Lixor MSI Robotics and Artificial Intelligence ETF, také s výnosem aktuálně kolem 20-22%. A potom ještě poslední zmínka, poslední fond, ten je od Deutsche Bank s názvem Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF. Ten Nám letos zatím tedy vyčnívá, protože si připisuje téměř 40%, což je oproti té konkurenci až nějaký řekněme, až dvojnásobek. Tedy alespoň v tuto chvíli 17. srpna je od začátku roku. S výnosem téměř 40%. Takže ta nabídka fondů zaměřených na téma umělé inteligence je poměrně pestrá a stále se. Rozšiřuje. Teď přejdeme k rizikům. To znamená, s jakými riziky musí investor počítat, pokud se vydá do sektoru umělé inteligence? Jedno z klíčových rizik spočívá v tom, že investor prostě netrefí vítěze. A myslím si, že je až zbytečné. Říkat, že vítězů bude jen hrstka těch dlouhodobých vítězů a poražených e, pravděpodobně mnohem nesrovnatelně více. Zmíním jeden příklad z historie, ať si po tím něco konkrétního představíme, a není to jenom nějaké, nějaké teoretické cvičení. Když se vrátíme do doby, kterou bychom mohli nazvat úsvitem počítačů, tak. E, silnou pozici, velice silnou pozici měla firma Commodore. To byla zavedená technologická společnost, která zhruba před 40 lety přišla s extrémně úspěšným počítačem C64, nebo tedy Commodore 64. A ten se stal legendou, nebo dneska je to už legenda, byl to osobní počítač který byl dostupný, cenově dostupný pro vyloženě pro masy a ve své době nabízel spoustu, spoustu inovací. Každopádně k, tomu, k dlouhodobému úspěchu to nestačilo a Commodore v 90. letech zbankrotovala. No a mezi vítěze se zařadil, jak dnes víme, Apple. Ten je aktuálně vůbec největší firmou na světě, co se týče tržní hodnoty tržní kapitalizace. Co už se ale dneska dost často zapomíná, je fakt, že samotný Apple se v roce 1997 ocitl na pokraji bankrotu. Tehdy čelil ostré konkurenci, neměl žádný produkt, který by se stal bestsellerem, tak produktor ta produktová řada zkrátka nebyla silná a chybilo opravdu málo a Apple mohl zmizet v propadlišti dějin. Firmu, tedy zachránil poněkud paradoxně Bill Gates a jeho Microsoft, čili konkurenční firma, která um, Apple hodila za lano. Já teď nevím, byla tam nějaká investice, něco jako 100-150 milionů dolarů. Co si z toho vzít do praxe? Co by si měl z tohoto um, příkladu investor odnést. Tak hlavně to, že úspěch některých firm typu Apple se nám dnes může jevit jako prakticky nevyhnutelný. Jeho zkrátka, že Apple byl odsouzen k úspěchu a jeho úspěch se dal dost dobře předvídat v té dané době. Bohužel to je iluze a Neodpovídá to té realitě. Ta realita je složitější, chaotická, na těch trzích funguje takzvaná kreativní destrukce. Těch vítězů, jak jsem už říkal, bývá v každém sektoru opravdu málo. Já jenom dám ještě jeden příklad. Anglická Wikipedia vede seznam zkrachovalých automobilek. Takže my dneska vidíme jenom ty ty úspěšné značky, jako je třeba Mercedes nebo BMW, ale stovky a stovky značek jsou zmizely v propadlišti dějin. Takže to je kreativní destrukce v, v praxi. No a stejně tak, vybrat dnes vítěze v sektoru umělé inteligence je extrémně těžká disciplína já jsem přesvědčen o tom, že v této disciplíně se zadaří opravdu, opravdu málo komu. Čili tolik k prvnímu riziku trefit vítěze, extrémně těžké. Pojďme k druhému riziku. Druhé riziko velice stručně spočívá v regulaci, nebo v možné regulaci. A to regulaci ze strany vlád, která může potenciálně výrazně ovlivnit vývoj cen akcí, firem ze sektoru AI. Aktuálně sílí hlasy po regulaci s cílem jednak minimalizovat riziko zneužití technologie a minimalizovat riziko toho, že se umělá inteligence, jak to jen říct, že se umělá inteligence lidstvu jaksi vymkne kontrole. Určitě investorům neunikly nějaké snahy regulovat umělou inteligenci v rámci Evropské unie. A to je taková první, takový první pokus nějaké seriózní regulace. Uvidíme, jak se to tam bude vyvíjet dál. Každopádně třetí riziko, které také není dobré podceňovat. Investor si by si rozhodně měl dávat velký pozor na firmy, které se z ničeho nic přihlásí k umělé inteligenci, aniž by s tou technologií měli cokoliv společného. Opět uvedu příklad konkrétní, teda z jiného sektoru. A to firmičku Long Island Iced Tea Corporation. Někteří z vás už určitě vědí. A to je firma, která se snažila svést na někdejší mánii kolem kryptoměn. To šílenství, tu horečku, si myslím, že máme ještě v živé paměti. A tehdy, tuším, že to bylo v roce 2017, se přejmenovala na Long Blockchain Corporation. A teď, ta, teď ten vtip přejmenovala se na Long Blockchain Corporation, ale přitom neměla s blockchainem vůbec nic společného. Už podle toho původního názvu jenom jasné, jaký byl nebo jaký je business model a to výroba ledového čaje. Takže pozor, něco takového se může opakovat v sektoru umělé inteligence. Investoři by měli být velice obezřetní a každou investiční příležitost by měli podrobit opravdu důkladné analýze a mimo jiné zjistit, jestli ta konkrétní firma opravdu tu umělou inteligenci bere vážně anebo se snaží jenom na té popularitě svést. Samozřejmě o rizicích by se dalo mluvit ještě dlouho, ale posuneme se dál. Na závěr se totiž chci vrátit k fondům, ale ne pouze k fondům zaměřeným na umělou inteligenci, ale k tematickým fondům obecně. Ono je to. Důležité téma, protože pro mnoho investorů jsou tematické fondy zajímavé, mnozí se o ně zajímají, a tematické fondy tam už je podle názvu jasné, že se zaměřují na různá témata, například na různé takzvané sektory budoucnosti. A teď ta špatná zpráva, proč o tom chci ještě teď um, mluvit, je, že bohužel studie nám jasně ukazují, že tematické fondy byly historicky vzato špatnou investicí a neexistuje žádný dobrý důvod, proč bychom se měli domnívat, že v budoucnu to bude výrazně lepší. Uvedu jednu studii, a to studii výzkumné agentury Morningstar, která analyzovala výkonnost tematických fondů v 15. letém období do konce roku 2021. No a výsledky této studie jsou skličující. Pár čísel, celých 78% tematických fondů bylo v dané periodě, připomenu, 15 let, zlikvidováno nebo sloučeno a dalších 12% sice přežilo, ale výkonností zaostalo za globálním akciovým indexem. Jen necelých 10% tematických fondů přežilo a zároveň překonalo zmíněný široký akciový index. No, takže to první číslo zmíněné, 78%, to je, to je opravdu velmi vysoké číslo, 78% těch tematických fondů bylo na té 15-leté periodě zkrátka zlikvidováno nebo sloučeno. Ty fondy nepřežily. Velmi, velmi vysoká umrtnost. Závěr té studie Morningstaru je tedy takový, že pravděpodobnost toho, že si investor vybere tematický fond, který dlouhodobě přežije a současně překoná výkonnost širokého trhu, a tedy i výkonnost široce diverzifikovaných akciových fondů, tak tato pravděpodobnost je malá. A každý si musí opravdu dobře zvážit, jestli mu to za ta rizika vůbec stojí. A tady je přitom úplně jedno, jestli se bavíme o aktivně spravovaných tematických fondech nebo těch pasivních, třeba burzovně obchodovaných fondech, zkrátka U tematických fondů ta historie nám neříká vůbec žádný hezký příběh. Kdo by se o toto téma chtěl ještě více zajímat, jít do většího detailu, tak doporučuji studii s názvem Soutěž o pozornost v oblasti ETF z roku 2021 nicméně závěr je tam stejný jako u předchozí studie Morningstar. Jo, konkrétně, že tematické fondy přináší podprůměrné výnosy a že investoři by udělali obecně mnohem lépe, kdyby preferovali široce diverzifikované akciové fondy. To znamená, akciové fondy, které se nezaměřují na jednotlivý sektor nebo na dva sektory, ale diverzifikují napříč odvětvými té To bychom měli k tématu umělé inteligence všechno. Doufám, že vám tento podcast pomůže učinit informovanější rozhodnutí. Děkuji za pozornost a přeji hezký den.